1: O životních stavech mluvíme v pořadu Uši k duši, zatímco v těch dvou předchozích vydáních jsme rozebírali to, jaký je život lidí mimo manželství, tedy lidí, kteří žijí single. Tak dnes se chceme zaměřit právě na manželství. Lucie Endlichrová vítá svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Marku, ahoj. Ahoj. To bylo takové vtipné, když si my dva budeme povídat o manželství, to je taková výzva hezká. Na úvod možná my jsme mluvili hodně minule o tom, jak Ježíš říká, proč někteří lidé v manželství nežijí, ať už to bylo proto, že teda někteří je nesvobodnili proto tak žít nebo se proto sami rozhodli. A tak by mě zajímalo, jestli něco podobného platí i o manželství, jestli i o manželství je to o tom rozhodnutí se, pro manželství. A jestli i k manželství, stejně jako k single životu, člověk potřebuje nějaké speciální obdarování, výzvu?
0: Já si myslím, že Boží království, a tady se chceme bavit z perspektivy Božího království, to znamená na půdě nějakého života, který chce být orientován Božím povoláním, tak celkově. Nechci mluvit do života lidem, kteří tohle nemají jako svůj záměr, ale ti, kteří ano, tak musíme vždy počítat s tím, že Bůh nám může dát ve svém těle církve místo, které se nemusí úplně krýt s tím, co mychom si představili. Takže vždy je to o hledání boží vůle a boží vůle se nerozpoznává tak, jak dneska si to lidi představí jenom nějakým nadpřirozeným vnuknutím anebo nějakým zachvěním srdce emočně, je to komplexnější věc, jo. takže i manželství je podle mě jako jakýkoliv životní směr, který nabereme. Otázání se Boha, je tohle pro mě, je tohle to, k čemu mě vedeš, je tohle to, kam mi dveře. A poštol Pavel, když mluví o svobodném životě a manželství, myslím, že v korenským, tak tam říká, každému je dáno nějaký dár, jedním tak, druhým tak. A my se často zaměřujeme jenom na ti svobodní, že ti musí být speciálně obdarovaní, aby to nějak zvládli. A já jako už veterán svobodného života, tak také musím říct, že když se mě ženatí Přátelé nebo známý spíš přátelé mě znají, s těma už tyhle debaty ty tolik nevedem, ale že na ti lidi se někdy plate, jo, jak to zvládáš? Máš pro to obdarování pro ten svobodný život a podobně, tak já mám úplně skinnou otázku na ně. Jak to zvládáte? Máte obdarování pro ten manželský život? To přeci není snadný. Je to smysluplný, hluboký, naplňující na mnoha úrovních a na některých, ve kterých já naplně nezažívám, jako svobodný člověk, ale von je to nářez. Manželský život, když se vezme vážně, tak mně přijde, že to jsou dvě povolání. Jo, svobodný život, manželský život, by potřebujeme Boží zmocnění a v obou potřebujeme hledat, zda náhodou Pán Bůh nás tam vede anebo nevede. A můžeme být někdy překvapeni.
1: Já právě proto se na to ptám, protože mi přijde, že velice často se mluví o tom, že člověk potřebuje nějaké zvláštní povolání k single životu, ale málo kdy se mluví o tom, že potřebuje nějaké povolání k manželství. Co myslíš, že patří do toho portfolia toho, co je dobré, když člověk, který vstupuje do manželství, má
0: já to rozlišování toho zda pán Bůh do manželství volá nebo ne, nechci opřít o nějaké přirozené schopnosti nebo, nebo danosti, na které se možná ptáš, ale to je možná takový jako výchozí bod. Pán Bůh může říct člověku, který je nastaven, obdařen, má tu výbavu a přesto ho může vést jiným směrem. Jsou lidi, jak říkali, Ježíš, kteří se vzdají manželství pro království nebeské a vlastně by nemuseli. A pak jsou ti, kterých se to spíš hodí, aby žili svobodným životem. Když se budeme bavit o nějakých přirozených danostech pro manželský život, tak já myslím, že jednak je to o tom, zda narazím v životě na někoho, u koho rozlišuju, že spolu s ním můžu růst a že spolu s ním nás pozval do vzájemného formování, které může být i náročné. Manželský život nebude jenom jenom snadný, ale potom je to o nějaké schopnosti a ochotě svůj život vydat a motivaci svůj život vydat k péči o někoho druhého, kdo se mnou bude trávit naprosto většinu času o mnoho let a to zní hrozně tak jako banálně, co říkám, ale ono tohle je hrozně důležitý. To je spousta z nás, kteří jsme zvolili svobodný život, tak právě ne každé, ale mnoho z nás rozlišilo, že nám opravdu je líp, když máme svůj prostor, ve kterém máme možnost fungovat sami se sebou a z toho umíme tak vycházet vstříc ostatním a vlastně nás to baví, zajímá, jsme produktivní a i ten soukromý čas, kde jsme sami, tak umíme dobře využít a nehnijeme v něm. Ale jsou lidi, kteří daleko víc vnímají, že rostou, když a že se cítí být víc v pohodě a víc v klidu a víc produktivní tehdy, když jsou s někým druhým. A potřebuje se vracet do domová, kde sdílí právě ten rodinný krep v tomhle, tomhle intimním smyslu slova. A to si myslím, že je nějaká výbava. To zahrnuje nějaký jako zájem o to s někým dlouhodobě sdílet život tímhle způsobem.
1: Já jsem se na to ptala v těch pořadech, kdy jsme mluvili o životě single a tak se na to chci ptát i teď. Čím je jiný, nebo měl by být jiný, specifický život křesťanských manželů oproti životu manželů obecně?
0: Já myslím, že vůbec porozumění toho, co je manželství, když to vezmeme v tom křesťanském kontextu, tak je vlastně trochu jiné od toho, co si tak představuje běžná populace. Už tím, co jsem říkal předtím, že věřící člověk hledá boží povolání pro svůj životní směr a boží zmocnění, a uvědomuje si, že bez toho, aby se neustále vracel k tomu jádru toho, bože, kam mě chceš vést a dává mi silu k tomu být věrný v tom směru, který v životě vezmu, v tom, jak se ti učím naslouchat, tak to je vlastně život centrovaný božím promlouváním do toho života. To je něco, čemu, pokud budu v manželském vztahu, anebo i kdybych byl jako single člověk, nevěřící, tak tohle se neptám. Ptám se hlavně, jsem spokojen s tím, jak to mám, je tohle pro mě příjemný, nepříjemný, chce se mi v tomhle být, nechce. Jo, to jsou otázky, které nejsou ani pro to věřícího člověka nepodstatné, ale nejsou ultimátní. Nejvyšší otázka je, bože, kde mě chceš mít? A když se bavíme o manželství, kde jsou teda dva, tak tam přichází otázka, jak ti, Bože, my společně můžeme, můžeme sloužit. Jak my můžeme být odrazem toho, kdo ty jsi. V tom, jak se učíme říkat si pravdu, v tom, jak se učíme věrnosti vzájemné, v tom, jak se učíme řešit konflikty, v tom, jak se učíme přestávat období, kdy nám spolu není dobře. Ale víme, že jsme udělali závazek a že jsme přijali tenhle svazek od tebe. Takovéhle věci. To manželství je určitým zobrazením. Teologové říkají hloubky, boží lásky a, a výjimečnosti boží věrnosti. To je o dlouhodobé věrnosti někomu, tak jak si nás Bůh vyvolil a je nám věrný. Zatímco svobodný život je zobrazením boží lásky v její šíři, která přijímá každýho. Je tam prostor pro další, pro další, je to komunitní láska.
1: Jakým výzvám podle tebe v současné době čelí především manželství, potažmo manželství křesťanů? Proměňuje se to určitě v čase, tak by mě zajímalo to, co je aktuální podle tvého pozorování v současné době.
0: Z takových jako obyčejných každodenních výzev, tak si myslím, že, že se hodně dnes naráží na otázku času. Na to narážíme celkově v naší společnosti, protože jsme bombardovaní podněty a možnostmi. Ten svět se nám strašně rozšířil díky mobilitě a díky internetu a podobně. Takže můžeme dělat víc věcí, zabývat se víc věcma a vlastně to rozdělení času mezi řekněme, práci a rodinou tak je ještě náročnější než bylo si. Takže myslím, že na ochotu investovat a obětovat, tak dnešní doba je velmi náročná. A lidi, kteří žijou v manželství, tak to vnímají asi víc než ti, kteří žijou jako svobodní. To si myslím, že jedna věc. Druhá věc je závazek. Je něco, co se dnes nenosí. My vlastně dnes už nemáme úplně, a i křesťané s tím často má problém, jako rozumět tomu, že jsou věci v životě, které jsou otázkou toho, že jsme něčemu řekli ano. Tím jsme se stali někým, kým jsme předtím nebyli. Tím jsem se stal třeba manželem, manželkou, křesťanem. A tak. A to znamená, že můj život bude nějak, někam směřovat a že to už není úplně závislé na tom, jak se v danou chvíli cítím. A my jsme velmi zvyklí se orientovat tím, jak se cítíme. A, a to hodně podrývá naši schopnost udržet závazek. Takže po pár letech, když člověk má dojem, že je nějak jako nekomfortně v nějakým životním směru, tak najednou si velmi rychle začneme říkat, jo, neudělal jsem chybu, nemám idy a podobně. Člověk je odkázán na svůj pocit a na své vlastní hodnocení. A na to, aby se trefil do... Toho, vybrat toho nebo tu pravou, pro, kterou, pro kterého jsem tady navždy byl udělán. A to je takový romantický mýtus, že, že to dobrodružství životně najít tu pravou, najít toho pravého. Křesťanský dobrodružství také o tom uh, slyšet Boha.
1: Já tomu rozumím, že říkáš Marku, že základní úkol není ten nebo onen, ale slyším Boha nebo ne. Ale tohle je možná ta nejčastější otázka, určitě to taky znáš a slýcháváš od lidí kolem sebe a myslím si, že v nějakém prahu dospělosti je to ta nejčastější otázka každého, speciálně mladého křesťana, který touží po vztahu, je to ten člověk nebo ne, je boží vůle, abych s ním byl nebo ne, no a co když se do toho přimutá to, že teda pána Boha nevidím, neslyším, nevím, jak se má potom člověk v dané chvíli rozhodovat, když ty říkáš, že to nejdůležitější je slyšet Boha?
0: Já nevím, zda jsem říkal přímo slyšet, já jsem říkal možná poslouchat, ve smyslu naslouchat Bohu. Tomu se občas vracíme, jo, naslouchat Bohu je něco, co se učíme postupně, když rosteme ve vztahu s ním a nějakým způsobem jako vnímat jeho směřování a volání, tak nám prostě jde líp postupně tím, jak ho poznáváme. Proto je trochu nerozumný, když si mladý křesťan, který je chvilku obrácený, tak na sebe dělá nárok, aby dobře rozpoznával boží hlas nějakým individuálním způsobem. A nakonec já mám za to, že, že i nějaké vedení ducha svatého přichází uprostřed společenství. Jo? On je přítomen tam, kde se jich víc sejde. A proto si myslím, že i rozlišování pro směřování v životě v takovýchhle věcech, tak by nemělo být vlastně otázkou nějakého individu, Individuálního naslouchání Bohu ve smyslu Bože, řekni mi a já tě budu slyšet až jako zvukově. třeba. To se někdy stane, ale je to velmi výjimečný a nemůžeme si to nárokovat. Myslím, že Pán Boh nás spíš učí stát se společně takovou takovou ozvučnicí, do které on může promlouvat. A to se děje tehdy, když společně s přáteli a s lidmi, který nám Bůh dal do života, se díváme do svého života s modlitbou a písmem v ruce a učíme se rozumět, co se v tom mém životě děje a kudy mě asi Pán Bůh vede. Jo, většinou až postupně začneme vnímat, aha, tenhle krok by byl Tady jsem netrpělivý, tady něco chci uspěchat, tady si něco domýšlím, tady si vytvářím nějakou iluzi, tady naopak přehlížím boží volání a podobně. Jo, na tom opravdu jako není návod. Trávit čas s Bohem, ale trávit čas s lidmi, kteří nám vidí do života a společně s nimi si klást otázky ohledně božího směřování pro život všech zúčastněných. Aspoň já to tak mám, že, že rozlišování božího vedení se pro mě děje uprostřed společenství s lidma, které mi Bůh dal. Od nich se učím, bohu naslouchat a pak už to třeba umím někdy i sám trochu víc, jo? Ale, ale myslím, že Bůh hlavně promluvá k nám uprostřed našich rozhovorů, našich modlitev, našeho tázání, našeho hledání. Málo kdy nám spadne informace z nebe, tohle dělej, tady tu si vem, jo a tak. My si musíme dovolit, i když to zase zní tak jako příliš obyčejně a neduchovně, my si musíme dovolit zodpovědně tápat já můžu zjistit, jak to vypadá, když s někým začnu chodit, nebo jak to vypadá, když se pustím do života o samotě a snažím se vybudovat zodpovědný, svobodný život a uprostřed toho můžu zároveň se modlit, a mě Bůh jako potvrzuje, nebo naopak mě odklání někam jinam. Nemusíme být majiteli. Správných no, odpovědí? ty. Myslím <hý> si, že my jako duchovní život nevyžaduje moc velkou jistotu. Duchovní život vyžaduje důvěru. A pokud důvěřuji, že Bůh je živý, Respektive pokud věřím, že Bůh je živý a důvěřuji mu, že je dobrý, tak v tu chvíli nemusím být tak vystresovan ohledně toho, že mě nebude vést. On mě možná bude vést jinak a jindy, jinudy, než bych chtěl a mnohokrát ne. Ale pokud prostě jsem věřící a počítám s tady těma základníma věcma, tak, tak můžu spoléhat na to, že pokud něco neslyším, tak, tak to není proto, že Bůh je zlej a protože mě chce jenom frustrovat. Je to proto, že mě něco učí teďko třeba. Jo? A je to v pořádku. A když začnu slyšet, tak, tak o to líp. Ale to, to je možná ta hlavní věc, že bych chtěl říct. Nesnažit se naslouchat tomhle Bohu jenom individuálně. Spousta věcí nám, nejlepší věci v životě nám dojdou v rozhovoru s Bohem a v rozhovoru s druhými lidmi před Bohem.
1: Budeme o tom určitě mluvit v tom příštím setkání, které se bude věnovat komunitě. Tak teď už jenom tak jako na okraji. My jsme totiž to zmínili už minula, když jsme mluvili o životě singlů, tak jsme říkali, jak důležité je, aby ten singl nebyl sám, aby měl nějakou komunitu, ať už svobodných přátel, tak i přátel, kteří žijí v manželství. Tak to chci jenom tady doplnit, že to vlastně platí i pro to manželství, jestli se nepletu. Prostě, že ti lidé potřebují kontakty jak s dalšími manželskými páry, tak se singl lidmi, protože i v tom nějakém komunitním životě se buduje ještě něco dalšího, než co roste na té manželské úrovni. Dobře, tak jo, tak k tomu se víc dostaneme příště. Marku, tak děkuji pro dnešek tedy krátké zastavení u manželství za námi a příští setkání pořadu Uši k duši věnované komunitě. Díky, že jste dnes byli s námi. Loučí se Lucie Endlicherová
0: Marek Mace.